0: HR2 Kultur. Der Tag.
1: Mit Oliver Glab. Herzlich willkommen.
2: Heute ist eine so schreckliche Tragödie passiert, eine weitere Tragödie in unserer Stadt Mariupol, von der fast nichts mehr übrig geblieben ist. Mariupol. Helft Mariupol. Dort gibt es eine humanitäre Katastrophe. Weder Wasser, noch Medikamente, noch Lebensmittel wurden den Menschen gebracht, die seit Tagen unter vollem Beschuss sind.
3: Ich bin um fünf morgens wie die meisten Menschen in der Stadt Kharkiv aus dem Schlaf gerissen worden. Denn die Stadt ist unter Beschuss geraten.
4: Es ist wirklich keine Provinzstadt.
5: Es ist die
2: zweitgrößte Stadt der Ukraine ein Wissenschafts- und Kulturzentrum. Und
3: umso zynischer wirkt natürlich die heutige entsetzliche Zerstörung der Stadt.
5: Schmerz.
6: Ich fühle Schmerz. Das sind Städte voller Helden. Kharkiv, Kherson, Kiew. Aber wir wollen keine Helden sein. Wir wollen nur am Leben bleiben.
2: Keine Zweifel. Russen
5: haben ein Ziel, das ist Hauptstadt, Das ist Herz der Ukraine. Ich glaube, die symbolische Kraft von Kiew ist die wichtigste, die es jetzt gibt.
1: Kiew, Mariupol, Kharkiv. Gerade die Städte der Ukraine sind in den letzten Wochen zu Angriffszielen geworden. Zu Kriegsschauplätzen und zum Teil sogar schon zur Beute der russischen Truppen, aber eben auch zu den vielleicht wichtigsten Bastionen des ukrainischen Widerstands. Steht und fällt mit ihnen die Kontrolle, die beide Seiten über das Land gewinnen oder behalten wollen? Wenn die Angreifer keine Städte erobern, ist ihr Feldzug dann zum Scheitern verurteilt? Und wenn die Verteidiger ihre Städte nicht halten können, verlieren sie dann das ganze Land? Gerade in und vor den Städten zeigt der Krieg sein schrecklichstes Gesicht, denn Zerstörungen in einer Stadt ziehen weite Kreise. Sie treffen auf einen Schlag viele Menschen, die in ihren Mauernschutz gesucht haben. Und so kann im Krieg jede Stadt Zuflucht oder Hölle sein. Wie schwierig ist es, eine Stadt zu erobern oder zu verteidigen? Das können wie Präsidenten wie Volodymyr Selenskyj und Bürgermeister wie Vitali Klitschko gerade von ihrer Hauptstadt aus bewegen. Und was geschieht, nachdem eine Stadt erobert worden ist mit denen, die nicht fliehen konnten? Verteidigt, erobert, gehalten, Städte im Krieg. So heißt diesmal der Tag in hr2-Kultur. Und wir beginnen ihn zunächst mal nicht in der Ukraine, sondern in der russischen Hauptstadt Moskau. Denn dort hat Präsident Wladimir Putin heute bei einer Großkundgebung die russische Annexion der Krim gewürdigt, die sich heute zum achten Mal jährt. Also jenen Tag, an dem er sozusagen den ersten Fuß in die Tür zur Ukraine stellte. Unser Korrespondent Marius Reichert hat das Spektakel für uns beobachtet.
2: Das Luzhniki-Stadion glaubt man den Bildern des russischen Staatsfernsehens bis zum letzten Platz gefüllt. Vor allem junge Frauen und Männer, die Fahnen schwenken, lachende Gesichter, angemalt in den russischen Nationalfarben. Es ist der Tag, an dem Russland die Annexion der Krim feiern will, mit ganz viel Musik. Mit einer Stunde Verspätung tritt auch der russische Präsident Wladimir Putin auf die Bühne. Es ist so gekommen, dass der Beginn der Sonderoperationen, dann bricht die Übertragung im Fernsehen einfach ab. Zu sehen sind aufgezeichnete Musikerauftritte. Ein Hackerangriff? Ein Vorfall im Stadion? Unsinn lässt der Kreml am Nachmittag mitteilen. Der Abbruch sei eine technische Panne gewesen. Es habe einen Fehler auf einem Server gegeben. Wenige Minuten nach der vermeintlichen Panne geht die Rede Putins weiter. Und wir sehen, wie heldenhaft unsere Jungs im Laufe dieser Operation agieren und kämpfen. Gerade die Menschen von diesem Leid, von diesem Genozid zu retten, ist die Hauptursache und das bewegende Motiv dieser Militäroperation, mit der wir im Donbass und in der Ukraine begonnen haben. Das allein ist das Ziel.
6: Das ist das Ziel.
2: Während Putin sich selbst das Land, die völkerrechtswidrige Annexion der Krim feiert, gehen die Kämpfe in der Ukraine unvermindert weiter. In der Hauptstadt Kiew gab es am Morgen Fliegeralarm, wie bereits die ganze Woche wurden Wohnbezirke der Stadt beschossen. Auf Bildern von vor Ort sind Trümmer und ein Krater zu sehen, mitten im Hof zwischen Wohnhäusern. Auch aus dem Westen der Ukraine werden Meldungen bekannt. Marschflugkörper auf ein Flugzeugwerk bei Lviv, Beschuss auf die Schwarzmeermetropole Odessa, Explosionen in der Zentralukraine. Der Stadtrat der eingekesselten Hafenstadt Mariupol erklärte, es gebe kein einziges intaktes Gebäude mehr in der Stadt. Unklar bleibt auch das Schicksal von mehr als 1000 Zivilisten, die sich dort im Staatstheater immer noch aufhalten sollen. Von russischer Seite dementi. Man greife keine Wohngebäude und zivile Infrastruktur an. Schuld seien angeblich ukrainische Nationalisten, heißt es von dort. Der ukrainische Präsident Zelensky machte seinem Volk in Mut, einen Monat nach Kriegsbeginn. So, wie wir wir schießen so viele russische Raketen ab, wie wir können. Wir zerstören ihre Flugzeuge und Hubschrauber. Und das, obwohl wir noch nicht über ausreichende Raketenabwehrwaffen verfügen. Fortgeschrittene Waffen brauchen wir. Wir haben nicht genug Kampfflugzeuge. Aber wir haben ein Ziel, unser Volk, unseren Staat zu schützen. Er appellierte in seiner Videoansprache erneut an die Staatschefs dieser Welt. Es sei eine moralische Niederlage für jeden, wenn er die Ukraine nicht unterstütze.
1: So fasst unser Korrespondent Marius Reichert die Ereignisse des heutigen Tages auf russischer und ukrainischer Seite zusammen. Und es sind Ereignisse, die sich gerade auch in und in der Umgebung von ukrainischen Städten zugetragen haben. Über den Versuch, diese Städte zu erobern bzw. zu verteidigen, spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten Stefan Lark. Guten Tag.
3: Ja, guten Tag, Herr Glaub.
1: Mit die wichtigsten Angriffsziele der russischen Truppen waren offenbar von Anfang an die Städte. Schon Minuten, nachdem Wladimir Putin vor drei Wochen den Einsatzbefehl gegeben hat, sind, so wurde berichtet, in dutzenden Städten der Ukraine sofort Raketen eingeschlagen. Wie erfolgreich aus Putins Sicht sind denn die russischen Truppen bislang bei ihrem Versuch, ukrainische Städte zu erobern, vollständig oder in Teilen?
3: Laut Putin verläuft alles nach Plan. Er hat ja heute auch in seiner Rede im Luschniki-Stadion vor Zehntausenden, äh, der den Russen nochmal versprochen, dass es einen militärischen Erfolg in der Ukraine geben würde. Aber Beobachter und auch ein enger Berater des Kreml-Chefs sehen, dass der Angriff eben stockt und nicht alles nach Plan verläuft. Probleme gibt es vor allem mit der ukrainischen Luftabwehr um Kiew, teilweise aber auch mit dem Treibstoffnachschub für die eigenen Truppen. Man hat, glaube ich, insgesamt die Gegenwehr der ukrainischen Armee unterschätzt, die ja teilweise mit modernen Waffen ausgerüstet ist, aber auch taktisch gut geschult sein soll. Und auf der anderen Seite hört man immer wieder, dass die Moral der russischen Soldaten zu wünschen übrig lässt. Viele haben ja lange Zeit überhaupt gar nicht gewusst, was da auf sie zukommt dass sie in einen Krieg in die Ukraine geschickt werden und auch wenn die russische Armee heute berichtet, dass sie zum Beispiel 90 Prozent des ostukrainischen Verwaltungsgebiets Luhansk unter ihre Kontrolle gebracht hat, gibt es gleichzeitig von der Ukraine wiederum die Mitteilung, dass die russischen Truppen heute keine entscheidenden Geländegewinne verzeichnen konnten.
1: Städte, wie eben auch die Städte in der Ukraine, die jetzt beschossen werden, sind typischerweise dicht besiedelt. Die Wirkung jeder einzelnen Rakete oder Bombe kann also immens sein. Wie gezielt gehen denn die russischen Truppen vor beim Angriff auf die ukrainischen Städte?
3: Also erbitterte Kämpfe gibt es vor allem im Süden und im Osten des Landes, zum Beispiel in Kharkiv oder im Süden, im Nordosten der Ukraine. Dort rücken die russischen Streitkräfte auch mit Panzern und Bodentruppen vor. Zudem gibt es Angriffe mit Raketen und Luftbombardements. Dabei werden auch immer wieder zivile Ziele getroffen und man kann davon ausgehen, dass das kein Zufall ist.
1: Wie verteidigen sich die Menschen und wo finden sie Schutz in ukrainischen Städten, die eingekesselt sind und unter Beschuss stehen?
3: Das lässt sich so pauschal nicht beantworten. Natürlich hat es die Generalmobilmachung gegeben. Das heißt, Männer zwischen 18 und 60 Jahren dürfen das Land nicht verlassen. Es wurden auch Waffen, also Gewehre verteilt wie viele ist unklar, aber generell ist die wirksamste Verteidigung eine funktionierende Luftabwehr. Das sieht man gerade besonders gut am Beispiel von Kiew, wo die russische Luftwaffe nicht so agieren kann, wie beispielsweise in Mariupol am Asowschen Meer. Es gibt natürlich Raketenangriffe, aber immer häufiger hört man eben auch aus äh, Kiew die Meldung, dass russische Raketen durch die Luftabwehr abgeschossen wurden. Bei Angriffen versuchen die Menschen natürlich möglichst schnell Luftschutzräume aufzusuchen, da wo es sie gibt in der Nähe. Ganz schwierig ist es eben in Städten wie Mariupol, eine Stadt, die seit über zwei Wochen jetzt eingekesselt ist, wo Menschen von der Versorgung abgeschnitten sind. Sie harren dort aus ohne Nahrung, ohne Wasser, Strom oder Medikamente. Eine ganz dramatische Situation. Vor allem, da ja auch dort Hilfstransporte nicht hinkommen. Zum Beispiel ist es seit Tagen unmöglich, einen Tanklastwagen mit Benzin dorthin zu bringen, damit die Menschen dann Sprit bekommen, um mit dem eigenen PKW aus der Stadt fliehen zu können.
1: Die erste größere ukrainische Stadt, die in diesem Krieg unter russische Kontrolle geraten ist war die Stadt Cherson im Süden des Landes das heißt was in und mit einer Stadt passiert nachdem sie erobert worden ist lässt sich vielleicht gerade am Beispiel der Stadt Cherson ablesen und da haben wir nun seinerzeit gehört dass die Menschen dort nach der Eroberung durch die russische Armee Demonstrationen abgehalten russische Soldaten bedrängt und zivilen Widerstand geleistet hätten wie dürfen wir uns das vorstellen
3: ja, in Cherson haben immer wieder Hunderte gegen die russischen Besatzer demonstriert. Die Menschen sind dort unter erheblichem Risiko auf die Straße gegangen, haben sich den Soldaten zum Beispiel mit ukrainischen Fahnen entgegengestellt und ihnen zumindest deutlich gemacht, dass die russischen Truppen dort als unerwünschte Besatzer gesehen werden. Das könnte den russischen Soldaten auch in anderen Städten der Ukraine bevorstehen, denn der Krieg hat die Menschen aus dem Osten und dem Westen der Ukraine gegen Russland zusammengeschweißt. Das hört man immer wieder, dass es eben einen enormen Zusammenhalt gibt und man sich gegenseitig hilft, unterstützt und einig ist eben in der Ablehnung Russlands. Besatzer reagieren darauf mit Ausgangssperren und starken Polizeikontrollen und versuchen die Proteste zu unterdrücken.
1: Der ukrainische Präsident Zelensky hat die Stadt Herson wegen ihres zivilen Widerstandes als Heldenstadt bezeichnet. Er selbst hält sich ja wohl weiterhin in der Hauptstadt Kiew auf. Was können er oder auch Bürgermeister Vitali Klitschko bewegen in Kiew und von Kiew aus?
3: Der ukrainische Präsident Zelensky koordiniert als Oberbefehlshaber das militärische Vorgehen. Er hat sich die erfahrensten Generäle und Offiziere nach Kiew geholt, um dort die Verteidigung der Hauptstadt zu organisieren. Ich habe es vorhin schon gesagt, es gibt vereinzelt Luftangriffe auf die ukrainische Hauptstadt. Es werden dabei auch immer wieder Wohnhäuser getroffen, es gibt Tote und Verletzte, aber eben werden auch häufig russische Raketen durch die ukrainische Luftabwehr abgeschossen und die russische Luftwaffe kann nicht so agieren wie in anderen. Städten. Klitschko und Seljenski arbeiten eng zusammen. Klitschko, der Bürgermeister Kiews, ist vor allem für die Versorgungslage in der Stadt zuständig und organisiert, wenn man das so sagen kann, das Alltagsleben für die Kiewer, zumindest das, was es noch gibt. Er wendet sich aber auch, wie Selensky regelmäßig an die Weltöffentlichkeit mit Appellen, die Ukraine jetzt stärker zu unterstützen. Und beide sind natürlich enorm wichtig für die moralische Unterstützung und Motivation der Armee und der Bevölkerung.
1: Umso besorgniserregender ist das, was wir auch hin und wieder gehört haben in letzter Zeit, dass Bürgermeister oder überhaupt Kommunalpolitiker entführt worden seien. Was bezweckt und erreicht die russische Seite damit?
3: Ja, zum Beispiel in Melitopol ist das passiert, im Süden der Ukraine. Da wurde dann der Bürgermeister gegen russische Kriegsgefangene ausgetauscht. Generell kann man, glaube ich, sagen, bezweckt wird auch damit, kritische Bürgermeister in den besetzten Städten durch Russland freundliche zu ersetzen.
1: Informationen und Einschätzungen von Stefan Lag, Er ist Korrespondent für das Studio Moskau und beobachtet für uns die Lage in der Ukraine. Vielen Dank. Verteidigt, erobert, gehalten. Städte im Krieg. Der Tag in hr2-Kultur. Zum Wendepunkt in einem Krieg kommt es oft gerade dann, wenn die Hauptstadt eines Landes erobert oder angesichts seiner bedrohlichen Lage aufgegeben wird. Letzteres geschah zum Beispiel im ersten Jahrhundert vor Christus im Bürgerkrieg in der Römischen Republik, während des Bürgerkrieges zwischen den beiden Feldherren Caesar und Pompeius. Caesar marschiert damals mit seinen Truppen von Gallien aus auf Rom zu und daraufhin entscheidet der dort residierende Pompeius mit dem gesamten Senat aus Rom zu fliehen. Der römische Senat nicht mehr in der Hauptstadt. So etwas hat es bis dato noch nie gegeben. Es ist so, als würden heutzutage Bundestag und Bundesregierung aus Berlin flüchten. Der römische Politiker und Philosoph Cicero schreibt daraufhin sofort einen Brief an seinen Freund Atticus.
7: Beim Himmel, wie kommt dir der Entschluss des Pompeius vor? Ich meine, dass er Rom verlassen hat. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Bald wieder sage ich, es war grundverkehrt, Rom verlassen. Unsere vier Wände, heißt es, machen das Vaterland nicht aus, aber Altar und Herd. Themistokles hat es auch getan. Jawohl, aber nur, weil die eine Stadt dem Ansturm des Barbarenheeres nicht standhalten konnte. Und Perikles hat es etwa 50 Jahre später nicht getan, obwohl er nichts als den Mauerkreis der Stadt besetzt hielt. Und unsere Ahnen haben, als selbst der Rest der Stadt erobert war, doch noch die Burg gehalten. Nach der Erregung in den Landstädten und den Reden der Leute, mit denen ich sprach, kommt es mir wieder so vor, als würde dieser Entschluss eine heilsame Wirkung ausüben. Ganz erstaunlich jammern die Leute, Rom ohne Beamte, ohne Senat, ich weiß nicht, ob es dort wirklich so ist, aber du wirst mir darüber berichten, und ganz erstaunlichen Eindruck macht auf die Bevölkerung das Bild, Pompeius auf der Flucht. Die Lage hat sich verändert. Man meint, man darf Caesar nunmehr keinerlei Zugeständnisse mehr machen. Caesar marschiert auf Rom zu und der Senator greift die Flucht, die Flucht aus der
1: Hauptstadt. Und man hört geradezu, wie Cicero im Brief an seinen Freund Atticus darüber fassungslos den Kopf schüttelt. Fassungslos und ratlos, denn eine Lage, in der staatliche Repräsentanten in der Hauptstadt ihres Landes nicht mehr sicher sind, muss eine aussichtslose Lage sein. Umso wichtiger, ja unerlässlicher für den Zusammenhalt der Ukraine ist es deshalb, dass Präsident Zelensky nach wie vor in der Hauptstadt seines Landes ausharrt. Und das Bürgermeister Vitali Klitschko sagt, die Hauptstadt ist das Herz der Ukraine und sie wird verteidigt werden. Und er ergänzt, Kiew sei derzeit das Symbol und die vorgeschobene Operationsbasis der Freiheit und Sicherheit Europas und werde nicht aufgegeben. Mehr über die große historische Bedeutung der Stadt Kiew und über ihre wechselvolle Geschichte erzählt uns jetzt mein Kollege Thorsten Schweinhardt.
4: Mutter aller russischen Städte. Diesen Beinamen trägt weder Moskau noch St. Petersburg, sondern Kiew. Keine russische Stadt und doch liegen hier in der Stadt am Ufer des Dnepr die Ursprünge nicht nur von Russland, sondern auch der Ukraine und Belarus. Der Sage nach wurde Kiew im 5. oder 6. Jahrhundert von drei Brüdern gegründet, die sich auf drei Hügeln niederließen. Der älteste Bruder, Ki, gab Kiew seinen Namen. Im 9. Jahrhundert begann sich dann ein Volk für die Stadt zu interessieren, das schon lange die Flüsse dieser Region befuhr, die Rus. Sie kamen ursprünglich wohl aus Schweden. 982 eroberten die Russ Kiew und erklärten die Stadt zu ihrem Fürstensitz. Eine strategisch brillante Entscheidung, denn von Kiew aus ließ sich der bedeutsame Handelsweg zwischen dem Ostseeraum und dem Byzantinischen Reich kontrollieren. Ausgehend von Kiew entstand in den folgenden Jahrzehnten die sogenannte Kiewer Rus, das altslawische Großreich, das die Keimzelle für das spätere Russland und seine Nachbarstaaten bilden sollte. Im 10. Jahrhundert erlebte dieses Reich seine Blütezeit. Die Kiewer Fürsten knüpften Heiratsverbindungen mit Adelsfamilien in ganz Europa. Das Reich hielt aber nicht lange. Dauernde Angriffe von Reitervölkern aus der angrenzenden Steppe, dem sogenannten Wilden Feld, zermürbten die Kiewer Rus. Ab Mitte des 12. Jahrhunderts zerfiel der Einheitsstaat wieder. Kiew wurde mehrfach erobert und verwüstet, am verheerendsten im Winter 1240 durch die Mongolen. Nach zehnwöchiger Belagerung zerstörte die Reiterhorde die reiche Handelsstadt fast vollständig. Doch Kiew wurde immer wieder aufgebaut, unter litauischer und polnischer Herrschaft und schließlich als Teil des russischen Zarenreiches. Kiew galt als Jerusalem des Ostens, wegen der vielen christlich-orthodoxen Kirchen und Klöster. Am berühmtesten sind das Kiewer Höhlenkloster, benannt nach den beeindruckenden Höhlen, in denen die Mönche lebten, sowie die Sophienkathedrale. Beide gehören zum Weltkulturerbe. Reisende betraten dieses Jerusalem des Ostens noch bis ins 17. Jahrhundert durch das große Tor von Kiew – im 11. Jahrhundert erbaut von Großfürst Jaroslaw dem Weisen nach Vorbild des Goldenen Tores von Konstantinopel, verewigt in der Musik des russischen Komponisten Modest Mussorgsky. Noch etwas verbindet Kiew mit Jerusalem. Auch diese Stadt kam nie wirklich zur Ruhe. Nach der russischen Revolution von 1917 wurde Kiew zu einem besonders blutigen Schauplatz im russischen Bürgerkrieg. Und unter Stalin zerstörten die sowjetischen Behörden viele historische Bauwerke der Stadt. Einige davon wurden nach der Unabhängigkeit der Ukraine rekonstruiert. Auch wenn vieles doch verloren bleibt, Kiew hat seinen Charakter behalten. Als Symbol für Identität und Geschichte dieser Region, ihrer Größe und ihrer bis heute schwelenden Konflikte. Es ist kein Zufall, dass gerade in Kiew immer wieder neue Bewegungen in Richtung Frieden und Demokratie ihren Anfang nahmen, zuletzt 2013-14 bei den Massenprotesten auf dem Maidan, dem zentralen Platz von Kiew.
1: Und als Hauptstadt der Ukraine kommt Kiew in diesen Tagen des Ukraine-Krieges eine wahrscheinlich kaum zu unterschätzende Bedeutung zu. Denn eine Hauptstadt ist wohl nicht nur, wie das Wort schon sagt, das Haupt, also der Kopf ihres Landes, sondern auch ihr Herz, wie es Vitali Klitschko, der Bürgermeister von Kiew, in diesen Tagen sagt. Dr. Andreas Priberski ist Politikwissenschaftler an der Universität Wien und er hat unter anderem mit der Bedeutung von Städten, insbesondere von Hauptstädten, für die politische und kulturelle Identität sich beschäftigt. Guten Tag.
8: Schönen guten Abend.
1: Wie, auf welchen Wegen, unter welchen Voraussetzungen wird eigentlich eine Stadt zu einer Hauptstadt? Gibt es da in der Geschichte bestimmte Muster?
8: Muster gibt es, die sich allerdings unterscheiden. Das eine, das scheint wohl die ursprüngliche, der ursprüngliche Ausgangspunkt in Kiew gewesen zu sein, das ist der Sitz einer Regierung, eines Fürsten, eines äh, einer ähnlichen Figur zunächst einmal, äh, ein befestigter Platz. Das zweite ist der Handelsplatz und das dritte ist die Projektion einer neuen Stadt. Äh, das ist bei Kiew das, was am weitesten entfernt ist. Das prototypische Beispiel für diese neue Stadt ist vielleicht Brasilia, also dass das jeder kennt in äh, die Hauptstadt von Brasilien. Aber auch äh, zum Teil, was weniger im Bewusstsein ist, das politische Zentrum von Berlin kann man durchaus als eine solche Planstadt bezeichnen. Kiew ist eine Mischung aus traditionellem Regierungssitz mit unterschiedlichen Regierungen dann im Laufe der Jahrhunderte und Handelsplatz.
1: Eine Hauptstadt, die diesen Namen verdient, muss ja einerseits ganz praktisch als Hauptstadt funktionieren mit ihren Institutionen, ihrem Apparat, wenn man so will. Aber wie wichtig ist die Hauptstadt darüber hinaus für die nationale Identität eines Landes?
8: Also der Apparat, wie Sie es jetzt so schön genannt haben, begibt sich schon äh, seit Langem in Gebäude, die entweder von Anfang an als Symbolgebäude konzipiert sind oder als äh, zu Symbolen werden. Das Beispiel, das vielleicht kulturell am weitesten verbreitet ist, aber zugleich am wenigsten bekannt, sind die Uffizien in Florenz. Kennt heute jeder als Museum. Äh, ist historisch gesehen wie Uffizi auch heißt also Büros ist ein Bürogebäude der sehr komplexen Stadtverwaltung, die sich dort eingerichtet hat. Und äh, das ist für die Ukraine in der jetzigen Auseinandersetzung ganz deutlich die symbolische Bedeutung dieses Regierungsviertels, das im Grunde äh, im 19. Jahrhundert entstanden ist äh, mit der Prosperität der gesamten Region, also Donbass und der Internationalisierung des Agrarhandels und äh, das äh, zu einer symbolischen Ausgestaltung dieses äh, Regierungssitzes geführt hat die aber selbst die historischen Epochen äh, im Stil der Jahrhundertwende, im Stil des Ende 19. und Anfangs 20. Jahrhunderts versucht, neu darzustellen. Also die die ganze Geschichte der Ukraine und die Geschichte der Stadt revue, revue passieren lässt. Das gilt auch für die jetzt äh, benutzten Gebäude, unter anderem eben für den Präsidentenpalast, der seine Schlüsselfunktion bekommen hat in der Repräsentation.
1: Wie sehr steht und fällt denn das Funktionieren und auch überhaupt die Lebendigkeit eines Staates mit dem Funktionieren seiner Hauptstadt?
8: Äh, einerseits, Gordon ist heutzutage, könnte man sagen, weil äh, im Grunde, benötigt man wahrscheinlich wichtiger ein paar gut geschützte Serveraufbewahrungsorte, äh, Serverstationen, um die Systeme am Laufen zu halten und eine mobile Truppe, die die Infrastruktur eben in einen Zusammenhang hält. Aber eine Funktion, die seit dem 19. Jahrhundert bis heute geblieben ist, ist die Symbol, also des Raumes für politische Öffentlichkeit. Und was Sie auch in der Sendung gerade angesprochen haben, den Maidan, das ist so ein typischer äh, Ort äh, für politische Öffentlichkeit. Es gibt in vielen Städten die Plätze, an denen der Staat sich manifestiert äh, durch Veranstaltungen und an denen aber auch der Protest und die Opposition sich einfindet, um, äh, wie im Fall äh, von Kiew, äh, auch äh, dieses politische System zu ändern. Wenn Sie so äh, wollen, ein Vorbild dafür wäre, wenn man das wieder in eine Gesamtgeografie einordnen will, die Place de la Pastille in Paris, ehemals Symbol äh, des feudalen Königtums, dann gestürmt Symbol der Revolution, heute ein ganz zentraler Ort für Proteste und Demonstrationen in Paris, ähnlich eher die Funktion des Maidan in Kiew. Und äh, daher auch die Notwendigkeit, äh, die symbolische, das zu behalten, um die Symbolik dieses demokratischen öffentlichen Raumes, der ja erst vor kurzem, errungen wurde, auch weiter äh, für sich in Anspruch nehmen zu können.
1: Das heißt, in Bezug auf Hauptstädte kann man eigentlich diesen Satz, den wir eben in dem Brief Cicero San Atticus gehört haben, unsere vier Wände machen das Vaterland nicht aus, den könnte man eigentlich nicht unterschreiben. Der Schaden ist schon groß, wenn in einem Krieg die Hauptstadt aufgegeben wird oder fällt.
8: Ich denke schon, nämlich seit dem Zeitpunkt und das äh, bei allen Voraussagen, die wir aus Tizero äh, durchaus entnehmen können, scheint da doch nichts vorausgesehen zu haben. In dem Moment nämlich, wo diese Kategorie der politischen Öffentlichkeit für die Versammlung äh, der Bürgerinnen und der Raum, der dafür erforderlich ist, eine andere Rolle äh, spielt. Also der Umschlag ist da ja vielleicht die frühe Moderne. 15. Jahrhundert zum Beispiel wieder Florenz, wo mit der Abschaffung der Medici-Herrschaft, dann mit der Vertreibung der Medici, der Platz zu klein wird für den Großen Rat und der Platz vor dem Rathaus zum Versammlungsort des Großen Rates wird. Und so wird sukzessive... Die Straße und die Plätze einer Stadt werden zu Orten des politischen Geschehens und der Versammlung der Bürger heute, würden wir sagen, der Ort der Zivilgesellschaft, in dem sie äh, ihre Meinung, ihre politischen Wünsche und Forderungen zum Ausdruck bringen kann.
1: Dr. Andreas Priberski, Politikwissenschaftler an der Universität Wien. Er beschäftigt sich mit der Bedeutung von Städten, insbesondere von Hauptstädten, für die politische und kulturelle Identität eines Landes. Ganz herzlichen Dank. Sie hören den Tag in hr2-Kultur. Verteidigt, erobert, gehalten. Städte im Krieg, so haben wir diesen Tag überschrieben, angesichts der belagerten und bombardierten Städte in der Ukraine. Wie gnadenlos gerade der Kampf um Städte sein kann und zu welchen Mitteln Belagerer auch dann noch greifen, wenn sie ihre Belagerung aufgeben müssen, das zeigt die Geschichte der fliegenden Leichen von Kaffa, die der amerikanische Schriftsteller Arno Carlin in dem folgenden kurzen Text aus seiner Kulturgeschichte der Plagen und Seuchen erzählt.
7: 1346 war die Pest, den Karawanenstraßen folgend, bis zur Hafenstadt Kaffa auf der Krim, später Feodossia, vorgedrungen. Die Stadt, in der die Genueser Schutz gesucht hatten, war drei Jahre lang von Giannibeck, dem Khan der Kipchak-Tataren, belagert worden. Als die Pest unter den Belagerern zu wüten begann, musste sich Giannibeck mit den noch lebenden Soldaten zurückziehen und er hinterließ Berge unbestatteter Leichen. Ob Wahrheit oder Legende, es wird berichtet, dass er der Stadt ein grausiges Abschiedsgeschenk machte. Mit Hilfe seiner Katapulte schoss er die infizierten Leichen über die Mauern von Kaffa. Die Belagerten warfen die Leichen zurück und stießen sie ins Meer, aber die Pest blieb in der Stadt.
1: Und zwar ausgerechnet in einer Stadt auf der Krim, die Jahrhunderte später lange zur Ukraine gehörte und vor genau acht Jahren von Russland annektiert worden ist. Quasi das Vorspiel des jetzigen Angriffskrieges auf die gesamte Ukraine. Selbst der Westen des Landes, der am weitesten von Russland entfernt ist, gerät nun in den Fokus der russischen Invasion. Heute Morgen kamen Meldungen, dass der Flughafen der westukrainischen Stadt Lviv unter Beschuss stehe. Dabei ist diese Stadt bislang der Ort gewesen, an dem viele ukrainische Flüchtlinge Halt machen, bevor sie versuchen, von dort aus ins benachbarte Polen und damit in die EU zu gelangen. Und sie ist auch Zufluchtsstätte für Menschen, die in anderen Städten nicht mehr sicher waren bzw. nicht mehr versorgt werden konnten. Einigen dieser Menschen ist unser Korrespondent Björn Blaschke, der bis heute Mittag in Löwe war, in einem dortigen Kinderkrankenhaus begegnet.
9: Katja beugt sich über das Kinderbett. Liebevoll streichelt sie Sophia, ihrer schlafenden Tochter, übers Köpfchen. EKG-Elektroden heften an Sophias Brust. Eine Blutdruckmanschette umschließt eines ihrer dünnen Ärmchen. Ein Intubationsschlauch führt über den Mund in ihre Luftröhre. Dabei ist Sophia so klein, dass sie auch in dem Kinderbett noch zu verschwinden scheint. Genau wie Diana, ihre Zwillingsschwester, die im Bett gegenüber liegt. Sophia und Diana, das erzählt ihre Mutter, die 39-jährige Katja, sind im vergangenen September zur Welt gekommen. In Kiew, als Frühgeburten, elf Wochen vor dem errechneten Termin. Und sie hatten von Anfang an Lungenprobleme, weshalb sie nach der Geburt in stationärer Dauerbehandlung waren. Das sei gut gelaufen, so Katja. Dann begann Russland, Kiew zu bombardieren. Immer wieder mussten die drei bei Luftalarm in den Schutzraum. Das Medizinerteam in Kiew hat dann vor einigen Tagen dafür gesorgt, dass Katja und ihre Töchter die Stadt verlassen konnten. Zusammen mit anderen Patienten reisten sie in einem medizinisch ausgerüsteten Sonderzug ins westukrainische Lviv. Hier kamen Sophia und Diana sofort ins Mutter-Kind-Krankenhaus. Denn die Zeit während der Bombardements im Schutzraum hat ihnen geschadet, sagt Dr. Vera Primakova, ihre Ärztin in Lviv. Besonders ihr Aufenthalt gleich zu Beginn des Krieges. Als die Bombardements begannen, wurden sie in einen Keller verlegt. Sie waren vier Tage lang da unten. Die Babys bekamen eine Virusinfektion. Dianas Lungengewebe ist ohnehin nicht weich, sondern starr. Jegliche Anomalie, insbesondere Viren, Husten laufende Nase, verschlimmern ihren Zustand. Seitdem werden beide künstlich beatmet. Ihr Zustand ist wirklich kritisch. Abgesehen vom Dauerpiepsen der Monitore, die Puls- und Herzschlag anzeigen, ist es ruhig in dem Krankenhaus. Es wirkt nicht überlastet. Ein Eindruck, den Direktor Dr. Bochtan Malovani, selbst Chirurg, bestätigt. Wir arbeiten jetzt intensiver, weil ukrainische Flüchtlinge aus aktiven Kriegsgebieten kommen, mit Kindern, die Hilfe brauchen. Jetzt haben wir 53 Flüchtlingskinder, die hier zur stationären Behandlung sind. Und etwa 30 bis 40 Patienten täglich, um ambulante Hilfe zu erhalten. Das sind die Kinder, die Lviv gerade mit dem Zug oder dem Auto erreicht haben und die wegen ihrer oft langen Reise etwas Hilfe brauchen. Und wir bieten sie ihnen an. Kürzlich hatten die UN Alarm gegeben. Es hieß, dass das Kinderkrankenhaus von Lviv, der regionalen Kinderklinik in der Westukraine, überlastet sei. Durch die große Zahl verletzter Kinder, die aus umkämpften Regionen eintreffen. So überlastet sei das Krankenhaus, dass die Ärzteschaft farbige Aufkleber verteilen würde. Rot und schwarz beispielsweise. Rot heiße, dass sich die Behandelnden sofort um das Kind kümmern müssen. Schwarz bedeutet, das Kind lebe noch. Aber Rettung komme zu spät. Direktor Dr. Borda Malovani erklärt dagegen kurz und knapp, ein solches Priorisierungsverfahren gebe es in Lviv nicht. Übrigens auch nicht in der Kinderkrebsklinik von Lviv. Wenn dort schwere Fälle ankommen, werden die sofort weitergeleitet in eines der EU-Nachbarländer.
1: Eindrücke unseres Korrespondenten Björn Blaschka aus der westukrainischen Stadt Lviv. Das Bombardement ukrainischer Städte gefährdet also auch die Arbeit von Krankenhäusern, etwa in der Hauptstadt Kiew, sodass Kranke mit Sonderzügen in die Stadt Lviv verlegt wurden, deren Krankenhäuser nun überlastet sind. Und auch in der Gegend von Lviv wird ja bereits geschossen. Dass die medizinische Versorgung in Krankenhäusern nicht nur indirekt unter einem Krieg leidet, sondern dass Krankenhäuser auch gezielt beschossen werden, davon gab es viele Berichte aus dem Syrienkrieg, in dem Russlands Präsident Wladimir Putin ein Verbündeter des syrischen Diktators Bashar al-Assad ist. Und vielleicht hat der Krieg von in Syrien schon manches vorweggenommen, was jetzt auch in der Ukraine passiert. Martin Dom ist unser Korrespondent für Syrien und er war während des syrischen Krieges auch eine Zeit lang in der syrischen Metropole Aleppo. Guten Tag, Herr Dom.
0: Ich grüße Sie, hallo.
1: Wie willkürlich und wie gezielt sind denn im syrischen Krieg die Angriffe auf die Städte und ihre Infrastruktur gewesen? Und Welche Folgen hat das gehabt?
0: Das waren ganz gezielte Angriffe gewesen und in diesen Tagen erinnere ich mich immer an diese Worte von Russlands Präsident Putin, der gesagt hat, er habe in Syrien unschätzbare Erfahrungen gemacht. Das sagte er vor Offizieren auf einem syrischen Luftstützpunkt und das haben man auch in Aleppo, dann später auch in Damaskus, in Homs, in all diesen Städten immer wieder erlebt, dass ganz gezielt von der russischen Luftwaffe Krankenhäuser bombardiert wurden, dass auch Bäckereien bombardiert wurden, Schulen. Das waren keine Kollateralschäden, sondern das war ganz bewusst darauf angelegt. Die Bevölkerung, die ohnehin vollkommen ausgezehrt, erschöpft, verhungert und ja auch vom Westen verlassen war. Es gab kaum Hilfsgüter, die in die so Städte rein transportiert werden konnten, vor allem im Osten Aleppos, wo der Großteil der Aufständischen war. Es gab keinerlei Hilfe. Da ging es darum, die Zivilbevölkerung zu demoralisieren. Und äh, es war dann immer wieder das gleiche Szenario, ähm, die ähm, Russen oder auch das syrische Regime haben erklärt, das seien nicht ihre Flugzeuge gewesen, das sei nicht ihr Beschuss gewesen, sondern das seien die Rebellen selbst gewesen. Also im Grunde genau das gleiche Skript, genau die gleiche Blaupause. All das, was jetzt in der Ukraine geschieht, äh, das geschah in den Jahren 2012 bis 2016 in Aleppo und in anderen syrischen Städten.
1: Einige Städte in Syrien haben ja in diesen mehr als zehn Jahren mehrfach den Besitzer gewechselt. Es gab immer wieder Eroberungen und Rückeroberungen von Städten. Wie ist es da der jeweiligen Stadtbevölkerung jeweils ergangen?
0: Fürchterlich. Es gab ja Belagerungen, die sich über Jahre hingezogen haben. Dazu zählte Ost-Aleppo, dazu zählten auch die aufständischen Viertel in Homs. Sie müssen sich das so vorstellen, dass diese Städte nicht vollständig oft eingeschlossen waren, sondern es waren eben die Viertel, die Quartiere, in denen sich die Milizen verschanzt haben, zum Teil ja, das muss man sagen, auch islamistische Milizen, die wurden dann vollkommen abgeriegelt. Die Bevölkerung, wir haben das selbst gesehen, vor allem in den Wintermonaten, hatte kein Holz mehr zu heizen. Es wurden die letzten Parkbänke verfeuert in den alten Parks. Es wurden die letzten Äste zusammengeklaubt. Am Ende hat man dann Plastikkanister, ähm, Plastikstühle verfeuert. Die giftigen Dämpfer haben Gesundheitsschäden hinterlassen. Aber all das war natürlich ähm, ja nichts im Vergleich zu dem ständigen Bombenterror, dem die Zivilbevölkerung ausgesetzt war. In Ruta sind Menschen, sind Kinder auch verhungert. Ähm, man hat sogar die Überreste von Hühnerfüßen ähm, zermalmt um daraus so eine Art Mehl zu machen, noch so etwas Brotähnliches ähm, zustande zu kriegen, um die Kinder durchzufüttern. In diesem Zustand war die Zivilbevölkerung völlig ausgezehrt, völlig ausgehungert und äh, letztendlich war sie dann ja auch gezwungen, diese Stadtviertel zu verlassen. Am Ende blieben dann nur noch die Milizen drin und die wurden dann tatsächlich auch vom Regime und vor allem auch dem, mit dem Regime verbündeten Milizen niedergekämpft.
1: Ist es also in diesem Krieg tatsächlich gerade auch um den Besitz von Städten gegangen? Ist darum gekämpft worden und hat sich Assad möglicherweise deshalb halten können, weil er seine Hauptstadt Damaskus ja halten konnte?
0: Ja, natürlich. Damaskus hat auch Kämpfe gesehen, vor allem in den ersten Jahren des Aufstandes. Da sind die Rebellen fast bis ins Zentrum vorgerückt. Aber da hat er tatsächlich dann alles in Bewegung gesetzt, ähm, um sie zurückzudrängen. Ähm, die entscheidenden Kämpfe wurden, ähm, denke ich, um Aleppo geführt. Aleppo war im Osten eben von den Aufständischen ähm, erobert worden und der Westen wurde vom Regime gehalten. Es waren zum Teil auch völlig surreale Szenen. Aus Damaskus wurden Raketen abgeschossen, die den Ostteil in Stalingrad ähnliche Trümmerlandschaften äh, verwandelt haben. Und im Westteil der Stadt gab es nach wie vor Restaurants. Dort wurden Hühnchen gegrillt. Dort lebte die Bevölkerung relativ unbeschadet. Gelegentlich schlug da eine Granate der Aufständischen ein. Aber das ist eben das Schicksal dieser syrischen Städte gewesen, sei es Aleppo, sei es Homs, teilweise eben auch Damaskus, dass es Viertel gab, die völlig dem Erdboden gleich gemacht wurden, eben auch vor allem mit Unterstützung, der russischen Luftwaffe. Danach gingen dann libanesische Milizen wie die Hezbollah oder auch andere Schiit-Milizen aus dem Iran, auch aus Afghanistan zum Teil, in diese zertrümmerten Städte rein und erledigten sozusagen die Drecksarbeit für das Regime. Aber das war immer eine ganz gezielte Zusammenarbeit. Die Lufthoheit hatten die Russen und unten am Boden haben Milizen und Teile der syrischen Armee gekämpft.
1: Erinnerungen unseres Korrespondenten für Syrien, Martin Dorm, an Ereignisse im Syrischen Krieg, die sehr erinnern und vielleicht auch vorwegnehmen an das, was jetzt in der Ukraine passiert. Vielen Dank. Verteidigt, erobert, gehalten. Städte im Krieg. Sie hören den Tag in hr2-Kultur und sein Ausgangspunkt ist natürlich der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und gerade auch auf die ukrainischen Städte. Etwas mehr als 200 Jahre ist es her, da hat Russland selbst als angegriffenes Land die Eroberung seiner heutigen Hauptstadt Moskau hinnehmen müssen. Die Angreifer damals waren die Truppen Napoleons. Und was dann geschah vor, bei und nach Napoleons Einmarsch in Moskau, das erzählt auf seine Weise der russische Schriftsteller Leo Tolstoy in seinem Roman Krieg und Frieden.
7: Am 2. September herrschte ein wundervolles Wetter. Moskau dehnte sich weit aus mit seinen in der glänzenden Sonne strahlenden, vergoldeten Kuppeln. Napoleon stieg vom Pferd. Eine Stadt, die vom Feind eingenommen wird, ist wie ein Mädchen, das seine Unschuld verloren hat, dachte er, und von diesem Standpunkt aus betrachtete er die vor ihm liegende Schönheit. Da liegt sie zu meinen Füßen und erwartet ihr Schicksal. Von der Höhe des Kreml werde ich Gesetze diktieren.« als Napoleon mit der nötigen Vorsicht mitgeteilt wurde, dass Moskau menschenleer sei, blickte er zornig den meldenden Adjutanten an. »Moskau verödet! Welch unglaubliches Ereignis«, sagte er zu sich, »und fuhr nicht in die Stadt ein, sondern blieb in einem Gasthof in der Vorstadt.« Obgleich abgerissen, hungrig und erschöpft und bis zu einem Drittel ihrer früheren Zahl reduziert, marschierte die Armee in Moskau ein. Sie war noch eine kriegerische, drohende Macht. Aber als diese Leute nach fünf Wochen Moskau verließen, waren sie schon keine Armee mehr, sondern ein Haufen Marodeure, von denen jeder eine Menge Sachen mit sich schleppte, die er für wertvoll hielt. Ähnlich jenem Affen, welcher die Hand in einen engen Korb gesteckt hatte und eine Handvoll Nüsse erfasste, aber nicht loslassen wollte, um nicht die Nüsse zu verlieren und daran zugrunde ging. So mussten auch die Franzosen beim Abmarsch von Moskau zugrunde gehen, weil sie Beute mit sich schleppten. Ganz ebenso wie das Wasser im trockenen Boden verschwindet, so verbreiteten sich die hungrigen Soldaten in der weiten, öden Stadt und so verschwand die Armee und verschwand die Stadt und nichts blieb übrig als Schmutz, Feuersbrünste, Trümmer und Marodeure. So beschreibt der
1: russische Schriftsteller Leo Tolstoi in seinem Roman Krieg und Frieden die Ereignisse rund um den Einmarsch Napoleons und seiner Truppen in Moskau anno 1812. Wie eine Frucht also ist die heutige russische Hauptstadt dem französischen Kaiser damals in die Hände gefallen, aber offenbar weniger als reife, denn als faulende Frucht, so wie es Tolstoi beschreibt, und der Einmarsch in Moskau war dann rückblickend betrachtet eher der Anfang vom Ende des napoleonischen Russlandfeldzugs. Anders verhielt es sich im Spanischen Bürgerkrieg in den 1930er Jahren. Denn erst als der putschende General Francisco Franco ganz zum Schluss auch die spanische Hauptstadt Madrid in seine Gewalt gebracht hatte, war sein Putsch wirklich gelungen. Und gerade an der Eroberung Madrid, daran erinnert jetzt noch einmal der Kollege Marc Koch, hat Franco sich lange die Zähne ausgebissen. Dabei schien das Ziel doch zunächst zum Greifen nah.
6: Sie kommen. Die Truppen der faschistischen Generäle Barela und Jague pflügen sich durch die Casa del Campo, das ehemalige königliche Jagdrevier im Westen der spanischen Hauptstadt. Niemand scheint die erfahrenen Soldaten und ihre moderne Kriegsmaschine aufhalten zu können, schon gar nicht die Parteimilizen der republikanischen Regierung mit ihren lächerlich alten Vorderladern und ihrer schlechten Ausbildung. Der aufständische General Francisco Franco hat angekündigt, am nächsten Tag, einem Sonntag, die Messe in der Kathedrale zu besuchen. Doch dann beginnt das Wunder von Madrid. Alte Frauen wischen sich mit einer Hand die Tränen aus den Augen, die andere ist mit geballter Faust erhoben. 2000 Ausländer marschieren im Gleichschritt über die Prachtstraße Granbya. Doch wir haben die Heimat nicht
5: verloren. Unsere Heimat ist heute vor Madrid.
6: Es sind Franzosen, Russen, Serben, Österreicher und vor allem Deutsche. Die Brigaden sind eine Erfindung der kommunistischen Internationalen. Die ist der Ansicht, dass die vom Franco-Aufstand bedrohte Spanische Republik auch militärisch unterstützt werden müsse. Das Rekrutierungsbüro in Paris schickt Zehntausende Freiwillige auf den Weg, andere reisen auf eigene Faust durch halb Europa, zu Fuß, per Bahn oder Auto nach Spanien. Sie folgen dem Ruf der kommunistischen Abgeordneten Dolores Ibaruri, genannt La Passionaria. Das französische Volk darf nicht vergessen, dass der Kampf, den Spanien in diesem Moment führt, ein Kampf für Frieden und Freiheit ist. Doch die heere Verteidigung der Republik ist keineswegs das einzige Motiv der Brigadisten. Viele melden sich, weil sie zu Hause arbeitslos sind. Romantische Intellektuelle schließen sich den Verbänden genauso an wie idealistische Abenteurer und die meisten von ihnen haben keine Ahnung. Was Krieg wirklich bedeutet. Es ist ein ziemlich bunter Haufen, der in der Offiziersschule von Albacete in Südostspanien ankommt. Kommunistische Funktionäre aus ganz Europa und Militärberater aus der Sowjetunion übernehmen Organisation und Ausbildung mit erstaunlichem Erfolg wie der Spanier Narciso Julian, damals republikanischer General bis heute findet. Für mich war es unglaublich beeindruckend, das zu sehen. Es war eine ganz neue Erfahrung, was wir noch lernen mussten, um Disziplin zu bekommen und ein Heer zu werden. Wir waren ja noch Milizenverbände und keine richtige Armee. Das Heer der fremden Freiwilligen verschafft der Republik eine Atempause im Kampf gegen Franco. Was den Brigadisten an Ausrüstung und Erfahrung fehlt, versuchen sie durch selbstmörderische Tapferkeit wettzumachen. Mehr als die Hälfte der 40.000 fällt in den Kämpfen am Ebro, am Jarama in Teruel oder in der Hauptstadt. Als die Schlacht um Madrid im November 1936 das Universitätsgelände erreicht, stehen die aufständischen Truppen schon im Erdgeschoss der Philosophischen Fakultät, während der deutsche Willi Bürger mit den Brigadisten das erste Stockwerk verteidigt.
8: Wirklich echte, klare Freude, Abgegrenzte Fronten gab es in diesem Kampf kaum.
6: Den internationalen Brigaden gelingt das Wunder von Madrid. Trotz der pausenlosen faschistischen Luft- und Artillerieangriffe können sie die spanische Hauptstadt halten. Madrid wird erst 1939, im letzten Jahr des Bürgerkriegs, fallen. Die Verbände der freiwilligen Verteidiger werden schon ein Jahr zuvor auf internationalen Druck hin aufgelöst. 60 Jahre später wird ihnen symbolisch die spanische Staatsbürgerschaft verliehen.
1: Weil sie die spanische Hauptstadt Madrid, solange sie die Chance dazu hatten, gegen die Truppen Francos verteidigt haben. Damals im Spanischen Bürgerkrieg, der in dem Moment zu Ende war, als sich auch die Hauptstadt in Francos Händen befand. Und das bringt uns wieder zu der Frage, wie sehr es in einem Krieg in der Ukraine oder wo auch immer auf die Städte ankommt. Jonas Neugebauer ist Militärhistoriker und er promoviert gerade an der Universität Potsdam über den Kampf in Städten. Guten Tag.
5: Guten Abend.
1: Wir haben gerade gehört, die internationalen Brigaden haben Madrid erst gerettet damals im Spanischen Bürgerkrieg. Aber als sie aufgelöst waren, ist die spanische Hauptstadt dann spät, aber eben doch von den Franco-Truppen erobert worden. Unter welchen Voraussetzungen können sich Städte denn ohne Hilfe von außen halten?
5: Ich glaube, in dem Fall von Madrid kommt es tatsächlich weniger auf die Hilfe von außen an oder kam es weniger auf die Hilfe von außen an, sondern es ging mehr um die Entschlossenheit. Es ging um ein gewisses Know-how, eine gewisse Expertise, was, was Taktik und, und, und äh, Vorgehensweise angeht. Es kam aber vor allem darauf an, dass die Verteidiger entschlossen gekämpft haben. Ähm, ohne Hilfe von außen heißt im Prinzip, äh, wenn Städte abgeschnitten werden, heißt es das natürlich, dass sie von Versorgung abgeschnitten werden. Das erschwert natürlich das Leben und natürlich auch den Kampf in der Stadt für den Verteidiger, aber prinzipiell ist es durchaus möglich, sehr lange für einen Verteidiger in einer Stadt äh, die Stellung zu halten.
1: Wo liegen denn die besonderen Schwierigkeiten, eine Stadt ja je nach Perspektive entweder zu erobern oder zu verteidigen? Und was entscheidet am Ende darüber, ob Angreifer oder Verteidiger erfolgreich sind?
5: Prinzipiell muss man sagen, aus Sicht, vor allem aus Sicht des Angreifers, ist äh, ein Angriff auf eine Stadt immer schwierig. Das war schon immer so. Der Stadtkampf war schon immer sehr schwierig und war vor allem sehr verlustreich. Man muss sich ja nur Beispiel wie Stalingrad, Berlin, Mogadischu oder Fallujah vor Augen führen, äh, Große Zahlen an Verlusten spielen da immer eine Rolle. Es, kommt, es liegt einfach daran, dass die Stadt an sich sehr chaotisch, sehr komplex, sehr dicht ist. Im Prinzip gilt die Stadt als Albtraum für jeden Angreifer und andersherum als sehr vorteilhaft für jeden Verteidiger. Jede Straße, jede Gasse, jede Kreuzung kann zum Hinterhalt werden. Und äh, das führt natürlich dazu, dass äh, gerade der Angreifer hohes Aufkommen an Truppen in den Kampf bringen muss und auch mit hohen Verlusten rechnen muss. Es gibt zum beispielsweise von der US-Armee aus den frühen 2000er Jahren eine Simulation, die berechnet hat, dass es ungefähr 100 bis 200 Soldaten braucht, um innerhalb von zwölf Stunden einen einzelnen Häuserblock einzunehmen und dass diese Truppen dabei mit 30 bis 40 Prozent Verlusten rechnen müssen. Also man sieht ja ungefähr, was für ein Aufkommen man an Soldaten braucht, um als Angreifer in einer Stadt tatsächlich ähm, etwas reißen zu können, um es Umgangssprachlich zu sagen.
1: Wir sind ja, wir sind in diese Sendung ja mit zwei Fragen hineingegangen, unter anderem, wenn die Angreifer keine Städte erobern, kommen sie dann mit ihrem Feldzug nicht weiter und wenn die Verteidiger die Städte nicht halten können, verlieren sie dann das ganze Land. Das sind die beiden Fragen. Würden Sie aus militärhistorischer Sicht diese beiden Fragen bejahen?
5: Ich würde ein klares historisches Jein dazu geben. Prin prinzipiell ist es so, ähm, wer ein Land kontrollieren möchte, muss die Bevölkerung kontrollieren. Und in Ländern wie der Ukraine, wo 80%, fast 80 Prozent, ich glaube über 70 Prozent der Gesamtbevölkerung in den Städten leben, ist natürlich die Kontrolle über die Städte entscheidend über die Kontrolle äh, über die Bevölkerung. Das heißt im Umkehrschluss allerdings nicht, dass wenn die Ukrainer es nicht schaffen, die Städte der Ukraine, ob es jetzt Kiew oder Lviv oder so äh, ist, zu verteidigen, heißt das nicht automatisch, dass Russland damit den Krieg in der Ukraine gewinnt.
1: Was wäre denn dazu nötig, um ihn dann zu gewinnen, wenn man die, wenn sie die Städte alle erobert hätten?
5: Äh, das ist eine gute Frage. Prinzipiell man braucht sich ja bloß das Beispiel, das wir eben in dem Einspieler schon gehört haben, von, von Moskau anschauen. Ähm, Moskau zwar zu dem Zeitpunkt nicht Hauptstadt, aber doch ein wichtiges Zentrum in, in Russland bei, bei Napoleon. Äh, da war auch die Stadt war besetzt, die russische Armee, die Bevölkerung hatte sich einfach ins Hinterland zurückgezogen und äh, damit hatte die äh, französische Armee, die Grande Armee, keine Möglichkeit, das Land zu, tatsächlich unter die Kontrolle zu bringen. Und ich denke, das Ähnliches könnte in der Ukraine auch passieren. Wobei man natürlich schon sagen muss, dass im Vergleich zum Russischen, zu Russland äh, im 19. Jahrhundert die Ukraine heute, die Ukrainer heute vor allem viel stärker auf die Städte angewiesen sind als Lebensgrundlage.
1: Bei einem Putsch gibt es ja so die Faustregel, man muss in der Hauptstadt ähm, ja die wichtigsten Institutionen in die Hand bekommen, den Rundfunkcenter vor allem, die, die Kasernen natürlich sowieso, die sind ja beim Putsch meist auch dabei, die Militärs, einige andere wichtige Gebäude und dann hat man bei dem Putsch das ganze Land in der Hand, weil ähm, im übrigen Land wird ja dann meist nicht gekämpft, da wechselt also nur die Spitze und die Befehlskette als solche bleibt. Bei dem Krieg ist das nochmal anders. Ne? Da reicht es dann doch nicht aus, die, die Hauptstadt alleine in die Hand zu bekommen und dann hat man noch nicht die Kontrolle über
5: das ganze Land. Genau, das reicht im Endeffekt nicht. Man braucht natürlich, wie ich schon gesagt habe, man braucht die Städte. Ohne die Städte geht das nicht. Auch Russland kann in der Ukraine nicht, der Ukraine nicht erwarten, äh, erfolgreich aus der Sache rauszugehen, ohne die Städte zu kontrollieren, weil man natürlich die Institutionen und Ähnliches braucht. Aber ähm, das ist noch kein Garant dafür, den, den Krieg zu gewinnen.
1: Können denn Städte, und wir reden ja jetzt über die Städte in der Ukraine, die beschossen werden, können Städte auf Dauer einer Übermacht standhalten, wie Russland sie ja wahrscheinlich aufzubringen in der Lage ist, angesichts des großen Militärapparats, den es da gibt?
5: Wenn das ein Schlachtfeld ein sozusagen bietet, diese Möglichkeit, dann sind es tatsächlich die Städte. Das zeigen auch historische Beispiele, ganz klar. Die Städte relativieren in gewisser Hinsicht militärische und technologische Überlegenheit. Ähm, wir haben das ja gerade auch gehört bei Frankos Angriff auf, auf Madrid. Die, seine Truppen waren ja auch deutlich überlegen, konnten aber durch einen überzeugten, durch einen einsatzbereiten äh, Verteidiger lange abgehalten werden, davon die Stadt einzunehmen. Und äh, deswegen macht es auch für die Ukraine Sinn, militärisch gesehen sind, sich in die Städte zurückzuziehen und von dort aus zu kämpfen, weil man dort die besten Chancen hat, die Streitkräfte der, Russ der russischen Armee abzuwehren. Man darf aber dabei nie vergessen, dass man dann natürlich auch die totale Zerstörung der Städte und hohe Opfer in der Zivilbevölkerung in Kauf nimmt.
1: Jonas Neugebauer, Militärhistoriker und an der Universität Potsdam, gerade mit einer Doktorarbeit beschäftigt über den Kampf in Städten. Vielen Dank. Verteidigt, erobert, gehalten. Städte im Krieg. Das war der Tag in hr2-Kultur. Und Nach diesem Tag können wir alle vielleicht besser einschätzen, was es bedeutet, wenn die Städte der Ukraine nun Angriffsziel- und Kriegsschauplatz sind und wenn sie entweder zur Beute der angreifenden russischen Truppen werden oder sich als Bastionen des Widerstandes zu halten versuchen. Was Sie gehört haben, finden Sie als Podcast auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. An den Tagen dieser Woche haben gearbeitet Rainer Dachselt, Karin Fuhrmann, Markus Hürtgen, Doris Renk und Dorothea Schuler. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.